0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，我是姚淼
0: 。近些年，演员颜值与艺术创作捆绑，爆发了一系列高颜值低演技的争议。但与前些年利用颜值经济创造上亿票房不同，今年暑期档几部高颜值电影连遭差评，颜值兑换经济再不是等价砝码,码。本期今日影评特邀中国传媒大学副教授思若深度分析：颜值经济退潮期，看脸之路还能走多远
1: ？欢迎思若老师做客今日影评。苗苗好，观众朋友们好。今天呢，我们要聊的话题是颜值经济。所以首先呢，让我们通过现象解锁，来对今年的热门行业现象进行一下扫描。二零一
0: 七暑期档，三部高颜值电影分别遭遇口碑和票房滑铁卢。杨洋、刘亦菲主演的《三生三世十里桃花》上映三十六天，票房五点三亿元，与市场预期二十亿相差甚远，评分仅为四点一分，接近半数观众给出一颗星。有网友称：“杨洋近毁灭般的演技，真是浪费了这张精致的脸。”另外两部《清河南高》和《鲛珠传》，最终票房分别为三千零四十万和一点一三亿，评分为四点一分的《清河南高》甚至被描述为好于百分之零的剧情片。而去年颜值担当的吴亦凡主演的《夏有乔木雅望天堂》与《与致青春》《原来你还在这里》也只收获了一点五亿和三点三亿的票房，较之同年的相同题材，并没有达到预期市场影响力。近年来，高颜值电影虽画风美美，但电影票房缩水、口碑堪忧是不争的事实。由此不禁让大家提出疑问。颜值经济是不是在退潮？高颜值电影的滑铁卢是偶然现象还是必然趋势呢？
1: 一上来我们的问题就非常明确，您认为眼下是不是颜值经济的退潮期呢？
2: 它究竟是一个偶然还是必然呢？确实是对于颜值经济来说，已经进入到了一个市场的退潮期，或者是说至少是在一个退潮的过程当中。今年暑期以来，靠颜值明星主打的这些大片没有获得它的票房预期，实际上是一种必然现象。那您觉得？这个必然现象背后的原因究竟是什么、嗯？首先呢，从市场角度来说，今年以来的市场变化特别的大，观众变得越来越理性了，对于故事、对于情感和情怀层面的需求越来越多。当这些影片只是靠颜值，而无法从故事层面、从情感层面满足受众的需求的时候，那么受众可能就不会选择去买票了。另外呢，对于仅有颜值而在影片当中出任主要角色的这些演员来说呢，在创作上、在表演上没有相应的表现力的话，观众是会对这部影片失望的
0: 。今年暑期档具有强大粉丝效应的高颜值电影《三生三世十里桃花》上映后，恶评如潮。主演杨洋,洋在粉丝高呼加油的氛围下泪洒发布会，随之而来的就是粉丝锁场、强制下架等事件来临。据调查，当时《三生三世十里桃花》一天二十万场次的放映中，粉丝组织性的锁场高达七万场，这种恶劣的绑架影院排片、扰乱市场秩序的行为，立刻导致影院方激烈反弹，甚至对于《三生三世十里桃花》采取强制下架的措施。而这一冲突也成为了高颜值电影挤破票房泡沫乃至崩盘的标志性事件
1: 。其实跟颜值经济相捆绑的，就还有粉丝经济。让我们特别惊讶的是，在这个事件当中，电影院的态度宁可去
2: 退票，我也不会去放映。其实电影院在算这本账的时候，他发现，如果是说还排映这一部已经锁场的影片，全场的收入就只有仅仅几十块钱，嗯、所以他也会从这个经济这本账上，也会有一种抵制锁场的这种行为。嗯、所以就是说影。影院其实是为绝大部分观众服务的，而不
1: 是只为一小部分。那现在我们看到颜值经济在退潮，这是不是也预示着？
2: 粉丝经济在走向一个衰弱呢？我个人倒觉得这也不见得。粉丝经济它可以有其他的多种方式去体现，但是粉丝的消费能力和购票能力之间转化并不一定是那么的直接。当时陈伟霆演完《老九门》之后特别火嘛，但是电影上映的时候就是一件疯狂的小说叫《爱情》，其实票房是三千多万嘛，低于预期。就是观众群体本身它的审美层面是有变化的，在前几年可能会为了。有颜值担当的这种青年偶像级的演员去买票，或者是为了一个特效去买票，或者是为了一个笑料去买票，但是现在都更加的理性了。这也是用一些不断的失望来建立起来的成长。<笑>其实对于很多的这些演员来说，他有颜值本身是一个非常好的事儿，但是。这并不是能够让他固步自封的一个说辞。作为演员来说，实际上他还是要不断提高的。比如说吴亦凡呀、啊，像鹿晗、嗯、杨幂、杨洋，还有张艺兴。您说到这，我也想起今年暑期档的一部《心理
1: 罪》，是李易峰和廖凡这样的非常有演技的实力派演员一起来过招。我们也可以看到，像李易峰也是非常希望在演技
2: 上面有一个更好的磨练。《心理罪》这个影片虽然是票房不是很高但是对于李易峰来说，在这部电影当中，其实通过跟廖凡的合作，包括对一个新的类型的一种尝试，对他的演技提升来说是一个好事
0: 儿。
1: 对，像国际上像马龙、白兰度、mm -hmm. 汤姆·克鲁斯，还有莱昂纳多· mm -hmm. 迪卡普里奥，哦 mm -hmm. 像女明星也有很多啊，包括玛丽莲·梦露。您觉得他们的这种经历和
2: 中国的这种颜值经济、mm -hmm. 粉丝经济有什么样的不同呢？从西方来说，他的明星制度是更加的完善的，也就是说，对于一个明星的经营，他的打法是有阶段，然后有经营理念的。那么，对于我们国内目前的。这样的一个明星经济来说呢，是过于功利化了，过快或过多的去消耗他的明星价值，其实对于艺人来说。是有很大的一个价值损害的。我们看到一边呢、嗯
1: 、是颜值经济在退潮、嗯，那么另一方面呢，新的主流电影又在兴起。比如说像《战狼二》，其中呢也包括像《冈仁波齐》还有《二十二》这样的艺术电影、嗯，也有了自己在市场上面的空间。一边是在降温，一边呢是在慢慢的回升这个温度、嗯。那在这样潮流更迭的过程中，您觉得作为青年演员应该如何去作为呢
2: ？对于中国的电影人来说呢，虽然是一个。有些琢磨不透的时代，但也是一个最好的时代。青年演员以及他的经纪团队在做一些项目的选择上需要有所提升，不仅仅是为了高片酬，或者是说追求一些大的 IP， 配合一些大的市效去做一个很平面化的一个电影，而是从他的情感层面，从他的艺术的多元化层面。做更好的一个甄别，或者是出国留学去尝试一种新的生活，然后让自己再度获得一个发展的契机，这个也是能够让他更长久的去保持市场的一个影响力的一个途径。
1: 感谢思睿老师精彩的点评。毋庸置疑，颜值呢是演员不可或缺的，但是演技及内在的修养其实才是内核。随着中国电影市场理性化发展，颜值经济的热度减退已经是一个必然的趋势了。那观众对对观影要求的提升，以及对审美口味的变化，这些都在呼唤着演员要求实求变，因为只有这样的电影艺术创作才能够征服观众，获得尊重
2: 。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影
0: 评》。